0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那这一期呢，我们接着说历史上的税收。上一期呢，我们明朝说了一半啊，下面该说明朝的徭役兵役了啊。那明朝的徭役呢，按照国家的规定是男丁服徭役，这跟历朝都差不太多啊。男子大概是十六到六十岁，每十年要服一年的徭役。具体的工作呢，就是给官府去当差。当然，这个当差可不是什么当捕快之类的啊，而是什么押运粮食去边关啊这种苦力活儿。当然呢，也有可能是去官田给政府种地。我这里只是泛指啊。实际上，这个明朝百姓的徭役啊，是根据其户籍的性质来决定的。一般的来讲呢，民户的徭役多就是去官田种地，匠户呢就是给国家制造手工制品，国家要求什么你就做什么。那么造户呢，就是主盐。马户呢，就是养军马；牛户呢，就是牧官牛，等等等等，这叫专户专役。总之呢，就是在自己的专业领域为国家制造生产，或者是提供免费的劳力。比如我们上期说的那个江西某县的县制啊，它里就提到过，某年除了土地税之外，他们还要交土供，这其中就包括了茶叶五斤六两，野鸡十六只，鸬鹚两只，灵毛八百九十二根。皮毛一百四十张，弓六百六十张，箭六千四百二十支，弓弦三千三百条。当然，这所有的是一个县要交的土贡。那么具体分担到一个人的身上，这个县的每个人的身上到底有多少，这个就没法计算了。那为什么要说这个土贡呢？实际上，这部分土贡啊，就是算作徭役的，因为为李甲制度服务的本身就是徭役的一部分。这些土贡呢，就是当年县里各村的里长。带领着村里的这些劳力来完成的。大家看到了，这其中一部分是百姓的正常劳作收获得来的，比如说茶农的茶叶、猎人的野味。但呢，也有一些是跟百姓正常劳作无关的，比如说弓箭，这显然是需要额外的人力的。除了以上这些呢，跟宋朝是一样的，明朝的徭役也可能是给官府提供其他的劳力，比如说狱卒啊、教夫啊、驿站的工作人员等等。再有呢，明朝的徭役呢，它是以家庭为单位的，因此呢，田地多的家庭就要承担的徭役更多，也就是说出的人更多。当然呢，可能也就是提供的土贡更多。没有土地的人呢，一般来说就只能去承担杂役工作，就是给官府当个轿夫之类的。对于极其贫困的家庭是可以免除徭役的，但呢，这只是国家的规定啊，具体执行还要看地方官员，看地方官是怎么要求的，是吧？好，这个就是徭役，简单说一下就行了。那么再来说一说兵役，在明朝的初年，只有军户才能当兵。前面也说了，朱元璋是把户籍给分类了嘛，所以就是军户服的徭役其实就是兵役，而民户、将户、其他的户籍呢，都是不需要服兵役的。明朝采用的兵制呢，跟唐朝很像。唐朝还记得吧？大大小小的几百个折冲府，全国只有富裕的家庭才能选择当兵。可以说是一人当兵，全家光荣，呃，好像不对啊，应该是全家免租庸调。那么在这个基础之上呢，国家给折冲府分配土地，所以政府养兵不用花钱。当兵呢，平时呢一边训练一边耕种。而明朝的类似机构就不叫折冲府了，叫做卫所，所以他们也叫做卫所制度。大的叫卫，小的叫所。卫就是卫生的卫啊，所就是厕所的所。当然不是厕所的意思啊，应该说是派出所的所，这么说就合适了，对吧？卫呢一般有五千六百人，而所呢有一千一百二十八人，还有一种叫百户所，只有一百一十二人，相当于一个连差不多。这个百户所，那么明朝的卫所呢，士兵来自于军户，前面说了，同样是国家不用花钱养着，而是分配土地，来这里服役的士兵呢，跟唐朝一样，一边训练一边耕种。所以呢，可以看得出来，明朝初期的军队战斗力肯定是非常强的，因为他这个基本逻辑是跟唐朝差不太多的，而且都是军户世世代代就是干这事儿的。但是后期就不是这样了啊，因为在明朝这个军户啊，虽然是可以免一定的租税的，这点表面上是跟唐朝一样，但实际上唐朝不一样在哪儿啊？唐朝是上六等的家庭才可以去当兵，而明朝是军户必须去当兵。他是这么个逻辑，所以就很有可能你这个军户的家庭本身他是生活非常困难的，在这种情况下呢，家庭本身就困难，而军队的士兵呢，他们自己的生活也没有什么保障，或者说并不是非常好的情况下，就有很多的士兵时间长了之后就开始逃亡。到了明朝中叶开始，差不多这个时期呢，这个逃亡的士兵太多了，就导致了明朝的军户制度或者说叫士兵制度彻底走向了崩溃。所以在那之后呢，明朝政府就开始实行了募兵制。那么募来的士兵呢，就不是军户了，就不是军籍，也不是席，也不必终身服役，人身依附关系呢，跟这个卫所兵相比呢，它就比较弱。但是待遇呢，是比卫所兵要高。据说这个待遇是可以养活一家人的，也可能是因为这个待遇的问题，这个募来的士兵呢，整体的战斗力就比之前的这种卫所兵就要高得多。因此，后来明朝的军队的主力，主要承担作战任务的都是这些木来的兵，比如什么著名的戚家军、余家军，都是木兵得来的，都是在抗倭的战争当中呢取得过重要贡献的。而传统的军户制度下的那些卫所兵呢，就只能去看门护院了，就守一些据点而已了，大概就是这么一个情况。另外呢，明朝还有一种徭役叫做民兵役，每一个礼啊，就是里甲制度的那个礼，还记得吧？每一百一十户变为一个里，每个里呢要提供两到三个年轻男丁来进行服役。这个原本的目的呢是为了补充地方的军事力量，但是实际的执行过程当中呢，逐渐就跟杂役混在一起了。因此呢，明朝的民兵役并没有良好的军事训练体系，要不然的话，明末的农民起义也不至于混到几万、几十万的农民军被几千官军追着打的这种地步。所以，就普通百姓的军事素养和战斗力来看呢，明朝跟汉唐的差距还是相当相当大的。至于这个原因就很清楚了，这个就是因为是吧？朱元璋怕老百姓造反。好，这个就是明朝的兵役。下面就该说说明朝的商业税了。这个明朝的商业税可说的不是很多。明朝初年商业税最开始呢，大概是三十税亿。后来呢，调整到五六十税一，差不多就是百分之二左右。到了万历初年，全国财政收入是两千两百万两，总收入啊，这其中就包括了盐税呀、啊、茶税呀、啊、市舶税呀、啊，就是进口关税啊，通过税实际上就是内部的关税、营业税在内的商业税总额不过三百万两，这个比例呢远不及宋朝。注意我刚才说这一大堆啊，什么盐税、茶税、专营税加上商业税，全都加在一起。不过三百万两。那么，至于明朝的商业税为什么会这么低？原因呢？我们以前的节目实际上是说过的，在明朝，大贵族、大官僚、大地主阶级实际上是可以等同于大商人阶级的。不仅全国的土地被他们兼并占有，全国的商业经济也基本被他们垄断。所以，即便是在明朝中叶户籍政策瓦解之后，大量的人口涌入了城市，开始加入到商业活动之后。国家不仅没有提高商业税率，反而在万历朝将商业税进一步下调，这就是它最关键的原因。那这其中的盐税呢？我们得多说两句。宋朝的人口跟明朝是差不太多的啊，总额差不多太多。可明朝为什么盐税收入比宋朝少了一个数量级呢？大家还记得宋朝的盐税有多少？是一千多万贯啊。而明朝刚才说了这么一大堆，什么盐税、营业税、通过税、世博税、茶税，乱七八糟，全加起来才三百多万两。那这个原因呢，我们稍微解释一下啊。先说一下宋朝，宋朝的盐税呢是官府把盐引卖给盐商，一引呢是六贯钱，差不多一年呢会放出两百万引，盐税的收入就是一千两百万贯。有时候朝廷没钱了，就会多发一点盐引摊派给这些盐商。盐商可不傻，你摊派给我，我就涨价呗，从而就把这个盐引的通胀呢转嫁给了百姓。但不管怎么弄呢，政府的收入它是没有损失的。而明代的盐专卖制度呢，跟宋朝基本上也差不太多，因此呢，按理说它的年收入盐税的年收入，仅这一项就应该有一千多万两白银才对，但实际上只有一百多万两白银，多的时候呢，也就是两百多万两而已。什么原因呢？就是明朝一直在北方边境跟蒙古人作战，最起码呢也是保持防御的态势，因此啊，它是需要输送大量的粮食到长城一带边关的，而主要的粮食产区大家都知道是在南方，运输的过程是个很大的问题。我们以前的节目是讲过的，为了解决粮食的运输，朱元璋呢跟盐商就搞了一个协议，叫做输九边一旦粮可换一引盐。就是往边境运输一旦粮食，就可以从政府这儿换什么呀？换盐饮、一饮。什么概念呢？一旦粮食，前面讲过，正常年份差不多就是几钱银子啊的价格。可这个盐饮、一饮是什么概念呢？三百斤的盐，折价银子大概是六钱四厘。但是这没完啊，如果光这么算的话，跟那个粮食差不多价了，因为它还有税，税是三两。这还没完，公使银三两，公使银就指运输费三两，这个指这是盐的运输费三两啊，加起来算一算就是六两六钱四厘，而这个输九编一担粮可以换一引盐，相当于把刚才说的所有这些税都给免了，就剩下什么了？就剩下那几钱银子的成本了。这么说大家是不是理解了？如果你是商人，你会不会这么干呢？你只要把一担粮食就成本，你的成本是几钱银子的一担粮食，想办法运到边关，那你就可以换来价值六两六钱四厘银子的盐银。那可能有的朋友会问了，这不是缺心眼吗？这个朱元璋并不傻，因为以前的节目我们是讲过的，粮食运输的损耗是非常大的，千里运粮，可能就只剩下十之一二。所以这么算下来的话，其实是差不多的。因此呢，如果你是个商人，这样的生意放在你的面前，你只要有本事，用低成本的方式把粮食输送到边关，那你就能赚大钱。这个毛利率可有十倍之多。那放着这么大的利润空间，所以商人们啊，自然就会八仙过海，各显神通。他们各自想各自的办法，最终呢，把这个成本都降下来了，从而啊，是赚的盆满钵满。大赚特赚啊！那说到这儿呢，可能有朋友就会不太理解了。那为什么政府干这件事儿就不行，非得是让商人干才行呢？那商人能降成本，为什么政府就不能降成本呢？这个其实也很容易理解。那其中一个典型的例子就是埃隆·马斯克的 SpaceX 的火箭，他发火箭为什么那么便宜 ？NASA 发火箭为什么就那么贵？不光是能可回收的问题。要知道，一个是花纳税人的钱在干一件事儿，另外一个是要干这件事儿而挣钱，这是两个概念，出发点不一样，动力不一样，所以它的成本能压缩的成本它就是不一样的。啊，不扯那么多了啊，回到这个盐引这事儿啊，那么既然有了这样的政策，关键是什么？关键是绝大部分的盐商就不会再去用官价，就是那六两多的银子，用那个价格去买盐引了。全部都去运粮食换盐饮。所以啊，明朝时期的盐税一直只能收到宋朝的十分之一，就是这个原因。那么到了明孝宗时期呢，盐制就改了。虽然取消了运粮换盐饮的这种制度，但是盐税却延续了一旦粮食的价格，也就是三四钱，而不是六七两。而且这个价格一直保持到明末。那可能又有朋友会问了，为什么不去恢复原先那六两多银子的价格呢？这个呢，大家好好想想是为什么啊？这一期的前面实际上是说过这个原因的，就类似的这个情况的原因。大家如果想明白了，可以打在评论区里面。那么再说一句的是，明朝的盐税只有宋朝的十分之一左右，但是明朝的盐的价格，就是在市面上卖的、卖到老百姓手里的盐的价格一点都不低。根据我看到的一个资料是这么说的：宋朝这个盐的销售价格，在市场呢销售价格大概是五十文一斤。而明朝是什么价呢？三百文左右，三百文一斤，什么概念呢？一引折盐是三百斤，就是九万文，九十吊，简单算下来差不多九十两银子。而抽税抽多少呢？只抽三次钱的税，税率相当于只有千分之几。那这中间的差价去哪儿了？不用我解释了吧？那么我们大家想一些个问题啊，就是明朝老百姓吃盐缴纳的盐税到底交给的谁？是明朝政府。还是明朝政府的官僚阶级呢？知道为什么近现代的这些国家几乎都不允许大企业的垄断了吧？其本质的道理跟明朝的盐税跟盐价的关系是一样的。好，关于明朝初年的税负就说的差不太多了。可以看出，明朝的初年百姓的总税负率应该是比宋朝要低的，但是比汉唐要高。很多文章都说朱元璋在明朝的一开始实行的是三十税一的农业税制度，但是加上各种杂税和徭役，其大致的总赋税率应该是在百分之三十到百分之四十左右，但这是我个人的估计啊。好、啊，那下面按理说就应该去讲一讲张居正的一条编法了，这个我们教科书上实际上都讲过的，那我们这里呢只是简单的过一下。张居正为什么要改革？前面讲了那么多，可以看出明朝的税制其实还是很复杂的。有的呢是收粮食和经济作物，其中还分什么大米啊、小米啊、小麦啊、茶叶、啊、等等等等。有的呢又是收现金，现金呢又有什么铜钱啊、银两啊等等。还有呢就是分门别类的各个的税种、徭役。那征税的成本显而易见是非常高的。如果能够统一征收、简化税制，那必定是极好的。尤其到了万历朝，海外的白银大量的流入中国，其总量已经达到了替代铜币作为全国通行货币的这个程度。毕竟啊，收银子比收铜钱就方便多了。那我们指的是收税这件事儿啊，不是普通老百姓之间的这种交易。那么进一步讲呢，如果朝廷收税，他也用白银了，那对于整个社会的商业经济发展，它也有好处。但这一条是隐藏在背后的，张居正当年呢不一定想到了。第二呢，如果简化了税制，还有一个更大的好处，这就是可以在一定程度上增加地方官员在征税过程当中贪腐的难度。毕竟嘛，你税制简化了，只收白银了，那你贪腐起来，你就只能在白银上做手脚，其他的就很难了，对不对？这个其实我们之前在讲宋朝的时候，应该是说过的，就是这个耗米的时候实际上是说过的。呃，最后第三条呢，就是最重要的一条。明朝的土地兼并问题，那么普通百姓和小土地主他是没有兼并土地的能力的，而大贵族、大官僚、大地主阶级大量的利用政策兼并土地，且不说强占百姓土地啊，就算是为了逃税啊、逃避徭役啊，大量农民的主动投献大土地主，这些投献之后的家庭在纳税服徭役的户籍册,册上就凭空消失了，这就造成了国家根本收不上来税，这个才是最大的问题，对于政府而言。当然了，这也是张居正改革最终失败的根本原因。至于一条编法的内容是很简单的，就是四个字：合并复议，将农业税和各种名目的徭役合并一起征收。同时呢，将部分的徭役负担摊入田亩，将过去按家庭和按人口承担的徭役呢，改为按丁数和田亩摊派。复议摊派呢，除了政府需要征收部分粮食之外呢，一律折收银两，而且呢，学习汉唐的做法。不愿意服徭役的可以出钱，官府呢再另雇他人去服徭役。最后呢就是关于税的这个征收方式，以前我们讲过的地方征税主要是在里甲制度下，由地方官员进行监督，实际征税的这个人呢是两掌，是由他去负责的。而一条编法执行之后呢，由于大部分都只收银子了，所以这个工作量就大大降低了，因此两掌您就滚一边去了，改为官府直接征收。那张居正的改革的积极意义和消极性呢？我们在初中的历史课本里应该是学过的。诶，这个是初中学的还是高中学的？我不记得了啊。这里我也不打算仔细说了，只说几句我个人的一点点认识吧。关于一条编法的积极意义，很多资料上都会这么写：一条编法是中国古代赋役制度的一次重大改革，货币税代替实物税，结束了历代以来的以粮食、私博等实物为主的国家税收方式。废除了古老的直接意识，农民人身自由的赋役制度，使人民与土地的依附关系有所松弛，以资产计税为主，代替了原先以人头为主的税收制度，有利于税负的合理分担。该法的推行反映了明朝的商业经济发展的要求，反过来呢，又促进了商品经济的发展。实际上，要我说啊，一条编法的意义没有那么大。我觉得呀、啊，完全的货币税代替实物税，简化税制。只有这一条才是真正的有重大的历史意义的，甚至说简化税制都不是多新鲜，而是完全的货币税代替实物这一条是关键中的关键，最大的意义在此。其他的内容呢，比如说什么百姓与土地之间的依附关系的这种解除，或者说这种束缚的松弛，经济发展的促进等等，这一方面在宋朝已经达到了相当的高峰了，只不过是中间的朱元璋开了一把历史的倒车而已。另一方面呢，即便不实行一条鞭法，实际上此时明朝严苛的户籍制度早就名存实亡了。一条鞭法只是在顺应社会的发展，让这个事实呢合法化而已。总之，张居正的改革是有利有弊。不管如何呢，可以讲没有张居正，明朝亡国可能还会提前几十年。这里插一句，这个实施改革的是万历朝，一五八一年。而明朝的灭亡呢，是在崇祯那个时期，是一六四四年，大概是六十来年的样子。不过呢，张居正的改革注定是无法成功的，而且即便张居正的改革能够得到延续，依旧挽救不了大明王朝。原因呢很简单，皇帝老子他们家才是全国最大的地主，也是最大的金主，不管国家怎么征税，都不可能去找姓朱的要钱。谁才有这本事呢？当时的全中国只有一个人做到了，而且是这哥们叫做李自成。那至于明末的税收，我们就不用细说了。大家都知道，一旦一个制度腐朽到一定的程度，朝廷呢又无力解决的时候，全都是一个套路：加税、加派、加饷。据说明朝末年啊，很多地方出现了收一担粮食要交八斗税的情况，就是百分之八十啊。当然，这是折算白银之后的结果。呃，至于为什么，这就是商人在中间搞的这些事儿啊，兑换的过程出现的。在唐宋时期的内容我们已经说过了，就不解释了。所以大家是不是就明白了为什么明朝末年的农民起义动不动就百万之众？就是因为这个原因。明朝我们基本上就说这么多吧。基本上来讲呢，仅对于农业人口而言，朱元璋在明朝初年制定的赋税制度应该还算是合理的。百姓的总赋税率呢是低于宋朝，但收税这玩意儿啊，不能只看制定的制度，还是那句话，得看制度的执行。朱洪武一死呢，明朝政治制度的弊端就逐渐显露了。两百多年间的大贵族、大官僚、大地主阶级，也就是皇帝他们家本家、朱姓的王爷们以及文武百官，就这帮人啊，他们既占有了大量的土地，又控制了全国的商业经济，同时还控制着国家全部的政策的制定和执行。这些既得利益集团完全不顾国家的存亡，更不会考虑百姓的生死，公开与国争利，与民争利。就是在这种环境之下，使得同样有大几千万人口的明朝，当然也有说是已经过亿了、啊、明朝，它的中央财政收入完全比不上宋朝，比后来的清朝也有一定的差距。那么最后呢，就跟大家推荐点东西啊。如果想更多的了解，或者说更详细的了解明朝时期的财政税收相关的内容的话，推荐大家呢去看一本书，这就是黄仁语写的《十六世纪明代中国之财政与税收》。那这本书呢是六十年代出版的，但是写的非常的详细，有兴趣就可以参考一下。不过呢，也要说一句，就这本书在圈子里是有一些争议的。至于是什么情况，大家自己去看就是了啊。反正我主要关注的还是这本书里的一些具体数字。那这黄仁宇是什么人呢？他的另一本书可能一提您就知道了，这就是著名的《万历十五年》。好，本期的时间就到这里了，我们下期再见。The clock. Yeah. You can move a mountain. You can break rocks. You can be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself, and you're gonna find yourself standing in the hall of fame.、Yeah. And the world's. Distance. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile.